1: Leute durchsuchen oder festnehmen. Diese Rechte sind im Normalfall nur der deutschen Polizei vorbehalten. Es sei denn, man wird auf frischer Tat ertappt. Trotz dieser Regelung genießt der amerikanische Secret Service Privilegien hier in Deutschland. Am Flughäfen beispielsweise ist es vorgekommen, dass Mitarbeiter des Secret Service verdächtige Personen festgehalten und der Polizei übergeben haben. Dürfen sie das? Wie viel Macht hat die USA auf deutschem Boden eigentlich und wo arbeiten sie sogar mit deutschen Behörden zusammen? Damit haben sich Redakteure vom Norddeutschen Rundfunk und von der Süddeutschen Zeitung gemeinschaftlich beschäftigt. Mitbeteiligt war auch der Innenpolitik-Ressortleiter der Süddeutschen, Heribert Prantl. Er kann uns genauer erklären, was es mit amerikanischen Behörden in Deutschland auf sich hat. Erstmal einen schönen guten Tag. Guten Tag. Sie haben monatelang recherchiert. Was wird von amerikanischen Behörden in Deutschland alles verwaltet?
0: Nun ja, es gibt ein Netz von quasi hoheitlicher Tätigkeit, die Amerikaner in Deutschland ausüben, sie sagen zu Recht, Hoheitsgewalt auf deutschem Staatsgebiet darf eigentlich nur die deutsche Staatsgewalt ausüben. Es ist ganz offensichtlich so, dass nicht nur, wie wir in den letzten Wochen via Spionageerkenntnisse gelernt haben, dass amerikanische Hoheitsträger tatsächlich Hoheitsgewalt ausüben. Das Beispiel Flughafen wird heute in der Süddeutschen Zeitung ganz ausgiebig geschildert. Es wird bestritten vom Bundesinnenministerium, dass tatsächlich amerikanische Staatsangehörige in Deutschland festgenommen hätten. Aber die Erkenntnisse, die wir haben, sind ziemlich massiv, es gibt noch andere Fälle und äh, da stellen sich tatsächlich die Souveränitätsfragen, wie souverän ist Deutschland und äh, man ging ja bislang davon aus, dass alle alliierten Vorbehaltsrechte, die irgendwo in diese Richtung gehen erloschen seien, das ist offensichtlich so nicht der Fall und ich frage mich auch, ob diese Hoheitsrechte, die die Amerikaner für sich beanspruchen auf deutschem Boden, wirklich vertragliche Grundlagen haben. Ich kenne solche vertraglichen Grundlagen nicht. Vielleicht existieren sie. Ich habe den Eindruck, dass da die Kraft des Faktischen doch ziemlich hoch ist und sich die Bundesregierung, die aktuelle und die Vorgängerbundesregierung nicht einzuschreiten, getrauen, genauso wenig wie äh, bislang die Bundesanwaltschaft etwa in Spionagefällen durch Ermittlungen eingegriffen hat. Hier gibt es sozusagen ein Arkanum äh, für die US-Hoheitsgewalt in Deutschland, in das sich die deutschen Staatsgewalten nicht einmischen.
1: Und das ist dann auch wahrscheinlich der Grund, weswegen man davon so wenig mitbekommt, ne?
0: Man bekam wenig mit, man äh, stochert gelegentlich rein, man fragt nach, die Auskunftslage ist schwierig. Die Rechercheure der Süddeutschen Zeitung und des Norddeutschen Rundfunks haben ungeheuer viel nachgefragt, haben versucht, die beteiligten Stellen intensivst einzubeziehen. Es ist ungeheuer schwierig. Es wird darüber nicht geredet und Souveränitätsfragen sind nicht nebbig und sind nicht in diesen Zeiten nicht mehr relevant. Souveränität ist Selbstbestimmung. Natürlich ist es so, dass moderne Staaten Deutschland, die Nachbarstaaten in den ganzen Komplex von Verträgen, europäischer Art, auch internationale Verträge eingebunden sind, dass man damit stückweise Souveränitätsrechte abgibt, sich dafür Mitbestimmungsrechte auf internationaler Ebene einhandelt, das alles beschränkt die klassische Souveränität und die Herrlichkeit des alten Nationalstaates. Aber es ist ja nicht so, dass anderen Hoheitsgewalten der Weg eröffnet wird, auf dem Boden eines Nationalstaats die eigene Hoheitsgewalt auszuüben. Das passt nicht zur Definition von Staatsgewalt. Hier existieren ganz offensichtlich, wenn man die Erkenntnisse der letzten Tage und Wochen zusammenfasst, hier existieren in Deutschland zwei parallele Staatsgewalten. Da ist einmal die deutsche Staatsgewalt in der Form und in der Gestalt, die ihre europäischen und andere Verträge gegeben haben, daneben existiert offenbar die US-amerikanische Staatsgewalt, die tatsächlich auf deutschem Boden agiert und eingreift in einer Form, die mir und offensichtlich kaum jemandem in Deutschland richtig bekannt ist in ihrer Ausgestaltung und in ihrer Rechtsgrundlage.
1: Man hat weggesehen. In welchen Bereichen könnte man aber sogar von Kooperationen, was ja darüber hinausgeht, zwischen deutschen und amerikanischen Behörden sprechen?
0: Und ja, Im Bereich von der Spionage wird ja von Kooperation nicht nur geredet, sondern es gibt durchaus begründete Erkenntnisse. Und im Bereich der weiteren Grundrechtseingriffe, zum Beispiel der Festnahme hier auf dem Flughafen in Frankfurt spielt ja dann die deutsche und die oder umgekehrt die amerikanische und die deutsche Hoheitsgewalt zusammen, weil deutsche Behörden amerikanische Wünsche exekutieren, nämlich durchführen und dann gegebenenfalls auch einen Beschuldigten so lange festhalten, bis ein amerikanischer Haftbefehl da ist. Da ist offensichtlich das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit amerikanischen Handelns auf Seiten der deutschen Behörden so groß, dass man auch offensichtliche Lücken in der Rechtsstaatlichkeit mal vorübergehend nicht zur Kenntnis nimmt.
1: Wäre nun gerade nicht eigentlich der perfekte Zeitpunkt, für Deutschland endlich aus dem Schatten der USA zu treten und die eigenen Rechte zu vertreten?
0: Nun ja, ich habe schon im Zusammenhang mit Snowden gesagt, dass es so etwas gibt wie eine Feigheit vor dem Freund. Man muss, wenn es darum geht, dass Deutschland wesentliche Erkenntnisse diesem Edward Snowden verdankt und ihn deswegen nach Deutschland holen möchte, dass heute man jetzt nicht nur den Zorn der Amerikaner fürchten, sondern auch den Bündnispartner darauf hinweisen, wie wichtig dessen Aussagen sind und darauf verweisen, dass eigentlich sie mit den Spionageaktivitäten bis hin zur Kanzlerin die Ursachen für einen äh, deutschen Zorn äh, gelegt haben. Die Trübung, um es vorsichtig zu sagen, des deutsch-amerikanischen Verhältnisses geht ja nicht von Deutschland aus, sondern vom Schalten. Und und walten der US-amerikanischen Behörden, zum Beispiel der Geheimdienste, zum Beispiel des Geheimdienstes NSA. Und da würde ich mir ein, ja, verhandeln und ein markantes Verhandeln auf wesentlich höherer Ebene wünschen, als es bislang betrieben wird. Hier mal auf Geheimdienstebene irgendwelche Letters auf Intent hin und her zu schicken, halte ich wirklich nicht für angemessen. Ich denke, hier müsste man auf höchster diplomatischer Ebene zumindest versuchen, die Dinge wieder in den Griff zu kriegen und so miteinander und, und Regelungen dafür auszuarbeiten, dass man künftig so miteinander umgeht, wie es Bündnispartner machen sollten. In alten Tagen hätte ich gesagt, um alte Namen herzunehmen aus früheren Zeiten, es müsste auf der Ebene eines Henry Kissinger und eines Richard von Weizsäcker miteinander verhandelt werden, um mal Namen zu nennen, die man jetzt in die Jetztzeit transportieren müsste, um zu zeigen, wie wichtig die Dinge sind, die jetzt verhandelt werden müssen, wie wichtig es ist, über die Grundlagen der Souveränität, deutschen Souveränität zu reden und wie sie sich in den verschiedenen Bereichen konkretisieren.
1: Wie mächtig sind die USA auf deutschem Boden? Offenbar noch deutlich mächtiger als zuletzt angenommen. Das haben Recherchen des Norddeutschen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung ergeben. Und das war dazu im Gespräch der innenpolitik der Süddeutschen, Herbert Prantl. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.